Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ja, alltså jag så på där tidsvittne på ska ju vara pent språk här och starter sändningen med att säga si tids men tidsvittne på NRK Oddvar Brå episoden alltså han så rimlig fet ut på 70-tallet med kinskägg och långt hår ja, det var rene. han var ju den norske Björn Borg där ja det var flott och apropå Björn Borg vi ska ju till Tegelhögen fritidsklubb i Stockholm vi nå alltså utanför Stockholm där er i Vällingby Välling eh, Vällingby rart namn på by Havregrödby eh, men eh, vi är nog bäng i det <laughs> vi ska alltid de som kallade sig där så bra bandnamn The Imps alltså Imps nydligt eh, de blev train då och och vem <laughs> var det inte där som hade förvillat sig till Stockholm en, en snowy white som ju senare spelade med både Pink Floydet och Thin Lizzyet jo han hade flyttat till Stockholm i 65 flyttat tillbaka igen i 70 då så det var ju lite speciellt men ska vi höra något på Traina? Nej, så inte det. Vi ska till de de fortsätter att spela samman på fritidsgruppen. Eh säkert och vidare turnerade runt lite och så fick de nog uppvärmningsgig för Peter Greens Fleetwood Mac 1 november 1969. Da åpnet de for flyttomarket i Göteborg, faktisk. Og efter det kalte de sig november. Av den grund altså. De blev slengt in sammen med progen, og da tänker vi ikke på progrock som, som de fleste andre tänker på det. Vi snakker om svensk prog. Mulig vi har varit inne på det før, men svensk prog er noe helt annet. Det er jo veldig venstre radikalt. Alt ble liksom kastet in i, I den sekken også november, men de ville ikke være med på det, for de var lite mer intresserade bare å spille harrock-typ da. Inspirert av, ja, Cream Mountain, Uriah Heep, i det hele tatt. Det vi ska høre er fra første skiva, jeg kom ikke som å bombe det, som heter En ny tid er her, kom i 1970. Hei! Och ska du låta sekunder förvandlas till år. Det är er ett väldigt gott driv när refrenget kommer där. Hever låta betraktlig, men bara prova att checka ut trommelyden. <laughs> Sån ska det låta. Trommelyden låter fantastisk. Eh, det är er kanske mest tight heller, men det är er bara helt skevt. Trommelyden låter som trommer. Det är er härligt. November, sekunder förvandlas till år. Ja, november där alltså. Och hade besöka en garva radiofenris på norsk tons av rock lytter som sa att fader episode 
klarer ikke å finne spillista, alltid klarte å søke dem opp uh, før, og skjønner ikke hva du mener med det, å trykke på tekst og sånn. Og så tog han opp telefonen, og så visste han, trykk der. <laughs> og så var, så var det løst. Så enkelt er det. Altså, du går bare inn, trykker på read more, eller hva faen det står der, og så, og så dukker han opp i forbindelse med selve podden. Dette gjelder Spotify da. Stakkars, dere som ikke får hørt låtene, da, da faller jo halvparten av meningen bort, si. Uh, nå sang jo november på svensk her, det er koselig. Hører for øvrig ganske mye Led Zeppelin, og kanskje til og med litt Black Sabbath i det, altså. Men uh, ja, de sang på svensk, turnerte bort i i uh, England, og lurte på oss, ja, vi, skal vi sette... Uh, sette over, oversette, bare prøve å synge på, på engelsk. Nej, det var visst ifølge Wikipedia. Det vil ingen i England ha. Rart, lurer på hvem de har spurt. <laughs> Måtte ha det på en uh, slype kaldt. Uh, Tyskland, skal vi til nå, de hadde jo ikke dødt så mange bra klassik uh, heavy metal bands uh, på 80-tallet, synes jeg. Det blev jo mest uh, Høre på sliterne Accept, plus uh, supplerer med litt uh, Halloween. Og her finnes det jo selvfølgelig unntak, men uh, få av dem er nok på, <laughs> på Spotify. Uh, men vi skal til et band som er uh, formet av Blue Me i uh, 1997. Uh, Koblenz-gutter fra riden der bestemte sig for å spille klassik. Heavy på akkurat riktig tidspunkt. Det er det er sådan der er mine helter da sådan band som som startede op rundt den tid. Det er også et fra USA som jeg har hjertet på nu, som som blev en av de første retro skivene kom i 98 allerede der. Men kursen nok inspireret af ja, Maiden, Metal Church og så videre går ud fra. Det er metal. Inquisitor och vi ska höra låta Logans Run. Ska vi se, den har jag glömt att skriva ner faktiskt. Men jag huskar det. Det är otroligt hur så så stolt jag blev egen hjärna nu. Doomsday for the Heretic heter skiva. Det är er väldigt confusing för oss som liker flott som en Jetsam med deras fantastiska skiva Doomsday for the Deceiver, men det är er sånt man må bala med och kanske till och med kose sig med när man är er metal ja, mer eller mindre nörd Det är er andra skiva från 2005 på Helion Records som vi ska ta för oss och hvis man går in på Metal Archives det borde ju folk göra på generellt basis så står det alltså det lyrikteman dems är er Life Death och Tales. <laughs> Tydligt. Um, det var det som många som masade på att uh, men har du hört Metal Inquisitor? Har du hört Metal Inquisitor? Jag bara tänker på den gamla låten med kanadiske piledriver och tänker ja, det er kanske inte akkurat det ute efter nog visst det er sån grej. Nej, det är er mer klassik då. Och så fick jag äntligen hört det kanske sån runt 2010 och det var uh, fantastisk. Det er liksom, man kan bade i hvor, hvor godt de gjør den klassiske heavy metalen. Så da håper jeg folk finner denne spillelista da, og hører på Metal Inquisitor med låta Logans Run fra 2005. Vær så god! 
Ja, det vi hører med en gang på Logans Run med Metal Inquisitor er at det åpner med pumpebass og litt Jake Lee-gitar. Og det var jo ikke lenger enn forrige show at vi spilte fra Ossie Osborns The Ultimate Sin. Og dette er, ja, første partiet her er clean likt. Så tradisjonell heavy, ja! Da skal jeg høre litt grann videre på sangen, ja, for det var jeg bare hoppet inn litt her. Digger å gjøre det, skjønner du. Jeg blir så inspirert av å høre på headset. Elsker headset. Født med headset. Ja, jeg hopper inn enda en gang, ja, for det er jagger pumpebass på begge de to første riffene her, og det er også da som man kan referere til fra den Aussie Osborne Lotte Ultimate Sin vi spilte sist. Helt utrolig. Det er så, det er så baller og... og och köra pumpebass. Ehm på ja, på 90-tal och 2005 och i det hela tatt. Ja, det, man ska inte se bort ifrån att jag allerede hade pumpebassen framme i 1997 då vi heller pumpebass än pumpehagle. Där är äntligen färdig med att höra på Logans Run med Metal Inquisitor. Logans Run, altså det er noe som ringer en bjelle langt bak i hodet der. Klarer ikke koble. Men uh, det tredje riffet i låta, altså, det, altså jeg blir så misunnelig. Eh, store deler av skiva så blir jeg misunnelig i det hele tatt. Da de som känner ekstra godt til mig vet at jeg likte Classic Heavy hele veien. <laughs> Og jeg var hungrig for det. Nå skal vi til spennebanden. Som, ja, for oss på kolbotten så blev det liksom slengt midt inni sammen med en liten, kan man si, en slags centrifuge som Napp om Death. Det var liksom Napp om Death, Carcass, Napp om Death, Carcass. Ja, dette hørte vi på. Første skiva til Carcass kom riktig nok litt, nok ikke, Ikke like tidlig på ballen som... Uh, tror det skjedde noe her. Tidlig på ballen som uh, Napp om Death var. Men uh, det var utrolig gromsette lyd på første karkasskiva. Noe som uh, gutta ikke var fornøyd med. Men uh, trommisen burde vært fornøyd, for det, <laughs> det kamuflerte i alle fall hans uh, litt knotete uh, trommestil. Nå er han uh, avdød, så skal jeg ikke snakke for stygt om det, men det er, det er rett og slett krise når de virkelig slår igjennom. Uh, så sent som i 93 med skiva Hardwork så får de deal på ja var det Columbia da? jo det var det då då var det ett av de första banden som på något hade ett heavy riff men de hade framdeles då sån ja raspete vokal på då för att säga si det på den måten och vi och revisitera den skiva nå så fant jag ut att ja, riffet är er ju helt fett det men trommelyd och trommespilling är er, jag måste slå av dessvärre Michael Åmot fra Carnage var jo kjempetidlig, fikk jo jobb i Carcass da fra England allerede i 1989, vel? Helt unbelievable, og han han endte jo opp med å ikke spille på noen av skivene nesten. Han mistet blant annet passet sitt i Israel da han skulle spille på en av disse skivene, og nej, var det kanskje til og med Heartwork? Krise, vet du. Vi skal til 
andra skiva väl Symphonies of Sickness och spille låt som heter Reek of Petrifaction. Och hvis det lurer på vad Petrifaction är er, så är er det då betyder på norsk sånn, absolut sannheten om hvordan du klarte det som liten med i såna putte puttekasser. Det är er en puttekasse du ska putta in en trekant och i en trekant och så vidare. <laughs> rimlig rimlig epic fail och bomme på alla de. <laughs> Jag trodde först såna puttekasser var het putte puttehylle och det var sån man hade på väggen. Du vet sån med masse masse rum hvor du kunde sätta ting i. Så jag tänkte först och se att det skulle vara en absolut sannhet om vad man hade i de. Och det heter då en settehylle har jag nog lärt en sett hylle. Og i settehyllen mine så hade jeg for eksempel kanskje eh, små eh, slags buttons eh, uant av hvilken opprinnelse. Jeg hadde kanskje noen dinosaurplastfigurer kjøpt på ja, Naturhistorisk museum eh, på tøyen der. Jeg hadde vel kanskje noen biler og smurfefigurer kanskje. Hva hadde dere? Eh, det er jo, ja, det kan hende at det fremdeles finnes i noen hjem där ute vad vet jag för mig så virkade det som en typisk 80-tals grej då och det är er ju Benny Carcass oavsett möttes väl på skolan och ja fick med sig vokalisten väl från eller var det gitarristen i, I Electro Hippies och så blev de skickliga Carcass där nu har jag nog speciellt mer att se si om den var väldigt rotet framställt då men Først, altså, husk at vi på Kolbotten var så på ballen når det gjaldt karkats og greier, det, og, og ikke minst, altså, det er sånn, <laughs> mange låter ute i skiva, der kommer første solon, og den er dobbelt så høy som resten av lydbildet, det var fullstendig kaos, men det var et digg kaos. Men allikevel, selv om den også ligger på Spotify, så skal vi spille Reek of Petrifaction, fordi uh, første, altså liksom intro på første skiva er da delt opp på, når man hører på vinylen så er det så veldig logisk at de låtene sitter sammen og er, er i ett men de er delt opp på på Spotify da så da gadde jeg bare ikke det ass. så da bare kjører jeg Week of Petrifaction som er en ganske awesome låt det helt att det sägs att de liksom fant upp hela death grind och massa sån där subgenre med detta här men jag vet inte för för oss så var det bara mer en sån förlängelse en logisk death metal förlängelse av Napalm Death så därom får de mer närde strides vi ska i alla fall höra på Week of Petrifaction med Carcass det är er, skiva kommer väl 1989 tänker jag så sent som kanske 4 november 1989 det var ganska sent för för oss gutta i i bandet då då började det att gå mot slutet att vi var speciellt intresserade i det samtidigt då grejt nog satiken för nå babbling Rick of Petrifaction med Carcass Där har jag hört på Rick of Petrifaction med Carcass för ente gång det är er ett av de bästa öppningsriffarna i världshistorien det är er det för övrigt på första skivan också dödsdig det upplägget där helt på slutet av låten som man hör efter skickligt och det är er typisk sån headset grejen så hör man att han är er akkurat färdig med att grinda på slutet och så lägger han fram sig trommestickarna på skarptromma det är er ju nog jag gjort med vilje upp den nappar gjort med vilje flere ganger. 
ikke mest for att täckas han, men det er bare en sån greie trommiser. Liker å høre, tror jeg, men som uh, lydmannen bare, du må ikke gjøre det! Men man gjør det likevel. <laughs> Nej, det var vel han Colin Richardson uh, som har uh, produsert her. Jeg synes allerede det var litt feil trommelyd her, jeg da. Uh, tipper han gjerne ville producerar lite som det man fick fra USA. Problemet er at i USA så var jo hele landet til synelatende, eller til, til hørelatende, eh, proppfullt av dødsmye bra trommiser. Det hade ikke England, eller ja, kanskje større trommis i, I åndslått og sabbat og sånn, men eh, ellers, eh, det var mye rart. De, de var jo veldig viltere av seg, disse engelske trommisene på den tiden. Og tror ikke de var mest inspirerade av, av Neil Peart i Rush, liksom. Ja, nu ska vi till ett band som hade tons of rock existerat i 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, eller i det hele tatt, de, det bandet vi skal til nå, de hade garantert spel på tons of rock. Det är. Er the cult. Tidigare Southern Death Cult, så en liten period Death Cult och så bara över till The Cult. Det är er något likandes över hela projektet i Ian Astbury och han har gitarristen där. Alltså det är er, det är er det er en slags kvalitet över det är er en slags man får en sån Här är er det någon som bryr sig, men det är er också en som bryr sig väldigt om stämmen sin. Det är mycket vokal, är mycket personlighet som ska fram där. Uh, i det hela tatt startar jag ju mer som uh, ett sånt uh, ja, jag kan inte new wave efter punkaktig band. Alltså när jag hör igenom sån fyra första skivorna så hör jag att tidigare grejer att det är er, uh, del av låtarna som jag kunde nästan putta in i Big Country band för de som känner till det skotske orkestret ett av favoritbandet mina för övrigt. och en säkert kunde samla en hel CD full med låter som som hörs ut som dansig har hört på det liksom. Men det är er liksom inte det är er inte helt det är er inte det är er inte det vi ska förbinda med Cult. The Cult är er en sån egen maskin. Det är er, det är er mer rock men sedan det är er ju en Tons of Rock podcast så spelar vi rock också. Men Så i 87 så kommer Rick Rubin in. Det var väl möjligtvis han som producerade Rainy Blood eller? Eh, hoppar det. Helt är jag på tunis. Men uh, han trekker all eller en del av romklangen ut av bandet och plötsligt så så har de en låt som heter Little Devil med ett fantastiskt gott start uh, riff som uh, som jag ändå upp med och spille här idag eller ändrar upp och spille här idag. Jag er från Bradford då West Yorkshire där er väl där platsskapet vart där er från också Peaceville. Billy Duffy spelade samma Morrissey i ett band som heter Nosebleeds för han joined up i The Cult. Husker inte om det var då de kallade sig Death Cult, kanske det. Men Southern Death Cult var alltså första upplägget dems och det var liksom de hade en slags succé hela hela vägen. Folk likte The Cult och jag likte The Cult och massa folk runt mig som likte The Cult och The Cult blev spelat på 
Uh, Elm Street uh, Rock Café utover hele 90-tallet og, uh, og videre, sikkert uh, neste ti år også, uh, synes skivene har holdt seg uh, veldig godt. Sonic Temple er jo min favorit, som kom i ja, 89-90 eller whatever. Uh, prøvde å spille det for andre i husstanden, som bare avfeide, men dette er gyselig 80-tallsrock. <laughs> det såret mitt 80-tallsrock-hjerte <laughs> kraftig. Men uh, jeg synes... Uh, Det er å anbefale å høre på The Cult og sette seg inn i det. Bare start på Southern Death Cult og følg opp med det du kan finne av Death Cult og så The Cult. Nu er det riktig nok dødsmange metalband som heter Death Cult, så det er akkurat det kan være litt sånn kinky. De hadde live, de live debuterte da med Death Cult i Oslo, faktisk alle steder, 25. juli 1983, og kom med en EP da, så skiftet de navn til The Cult senere, og ja... Jeg har egentlig bare gått av seg selv, virker mer eller mindre som. Mye suksess som omkranser The Cult, der altså Bradford. Ja, ja. Electric heter skiva vi skal spille fra. Den kommer i april 87. Little Devil med The Cult. Nydelig. Kanskje ikke nydelig når jeg nynner, men... Ja, faderas Little Devil uh, med The Cult. Snertene, snertene saker. Det er litt uh, romklang på trommen da, men du hører at noen har vært inne i lydbildet og strammet inn noe skikkelig. Antageligvis Rick Rubin da. Og, ikke minst, altså, jeg snakket så mye i stedet om at Cult har hatt så mye suksess opp gjennom. Hadde faktisk så mye suksess at de fikk lov å åpne for The Cult. Ei, 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 ei. Men altså, skal videre til Baskerland, faktisk. Det er bare å ut og baske i snøen, si. Band som er formerte seg i 1987 med skiva Jajotse Basatia i 1991, så leverte de flott, flott klassisk heavy metal. Litt mer metal-metal da, så litt mer sånn ja, agent-stil, 87-vib, men i det hele tatt platseskapet. Sarata Diskak! <laughs> oh, jeg, jeg har ikke tatt valgfag I, I baskisk i det hele tatt. Det er så klart som det kan få bli. Det er Sutagar! Sutagar vi skal til. Um, og om jeg kan få lov å skyte inn da, En av de uh, Singerne til uh, The Cult som de slo igjennom med Apropos uh, Classic Metal Var jo She Sells Sanctuary En låt om en uh, Litt uh, forvarpen uh, dame Som uh, hadde brukt butikk For hun kun solgte skiver Med, med metalbandet Sanctuary <laughs> Ja, Sotagar Der altså Eller her nå snart altså fra Baskeland med ja tar bara första låta från från skiva för den har så dig refräng Begira ja jag blir jag blir Begira av låta Begira med Sotagar då kör vi till Baskeland och lyssnar på låt nummer 5 på spellistan Sotagar Yes, må jo skyte inn her da, at det var min BH-revenn fra Ingerodden som tipset meg om dette for ikke så alt for lenge siden, så dette er et, det er en ny oppdagelse som dere jo kan få oppdaget sammen med meg da, Sotagar. Og 
det första jag la märke till är er, vad i all världen detta låter ju helt som 1988-87 och han kunde se si, det var inte det det var 1991 så de lägga på samma måte som Aria från Ryssland gjorde det de lå alltid ett par skivor efter de Iron Maiden skivorna som de efterlignade men det är er väldigt kosligt såna eftertid med såna band som lägger för då går de ofta under radarn och så kan man upptaga de i eftertid nu ska jag höra vidare på Sutagar med Begira Ja, de krammer in på tre minuter. Uh, rimlig, rimlig intens och mäktig metal. Med intens så tänker jag mer på hvordan riffingen går hela tiden. Det är er mycket jobbing för gitarristen här. Solona är er upåklaglig, även om de kanske mangler lite identitet så är er det jo hög kvalitet. Det är er pöst på med med rumklang på trommene blant annet, så ja, det høres jo ut som det er en av tidligere enn 88, dette her, men det høres ut som det var fra før de åpnet opp. Og det er veldig lite info, jeg kan få skvise ut eh, av det bandet, så det er eh, heller bare å ta og sjekke ut en Jajotse Basatia-skiva deres fra 1991, for den er jamt over god. Nu ska vi tillbaka till 1966 då någon norske folk drev och startade upp ett bluesband men det är er inte vem som helst det är er rätt och slett ett par folk som jag hade CD med på tampen av 80-talet då jag köpte filmmusiken till Orions bälte faktiskt. Aj 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 där kan du alltså det det är er ju Det er jo interessant da, at uh, så lite info var det å skaffe, og så lite kunskap hade man. At et av de kjenteste bandene i Norge, det var ikke kjent for den yngre garde. Da altså mig og sikkert mange med mig ingen som tänkte på at Geir Børen og Bent Åsrud hade startet Juniper Green. Som jo... Uh, Ja, det hade nog spelat på Tonsofrock de også. Man må ju kalla det rock. Det är er helt klart och det är er progressivt och det helt att de har låtit på 20 minuter och grejer på på första skiva här för de eh, fick deal med Sonnet, det er Arne Bendixens sitt label da, på Double Elpen Friendship och det var ju <laughs> ja Da, da har du vyer, da de som skulle hette vy, det var ikke togselskapet, det var Jennifer Green som skulle hette vy. Så jeg sliter litt med å finne enkeltlåter som, som passer in i det showet her fra den skiva. Så jeg valgte med den her Spekter-låta, fadera heter denne, skal vi se, Spekter, Spekter is haunting, the peninsula peninsula vad är er nog det är er det en halvöy de var där inte från nesoden så vitt jag vet kan inte tänka mig något de de har haft i i tankene. men herregud vem Marte album coveret då då dubbelt hjälp då säkert brett ut allt möjligt jo då ingen ringare en odd nerd rum red rum nerd rum Harald Are Lund alltså med på producent sida och bandet måste då paye halvparten av det det kostade att spela en skiva 
Det är er, hämtat uh, från Wikipedia så är er lite usikker. Inspelat november uh, 1970 till sporadiskt då till maj 1971. Och så säger Wikipedia att de alla oss som har lurt på Hvorfor de heter Jennifer Green? Det var för att han är tror var Bent Åsrud som var på någon skoletur. Kanske var språkreise sin. Nej, det var säkert någon korpsupplägg eller vad det var för nåt. Då var han uppe i Edinburgh och där var en busslinje som hade det som som slut station, station, ganska frektor. Nej, hyfta. Sånt program har vi ikke det helt att. Okej, okay, men jag vill tillbaka till det att Man kunde gå runt i 1989 och ikke ane att Gary Bøen och Bent Åsrud hade spilt Jennifer Green och i tillägg ante ikke vad Jennifer Green var för nog på den tiden. Sån var det för internet kom på banan och sån är er det för en kis som mig som aldrig egentligen har varit speciellt intresserad i att snacka om musik, skriva om musik eller läsa om musik allikevel så har jag ett förmedlingsbehov och det är er då selve musiken. Så det är er väldigt synd uh, att uh, att någon välger uh, antagligen så inte höra på musiken då för det är er egentligen bara det jag vill pressa fram att jag står och driter mig ut. <laughs> uh, två gånger i månaden på denna måten är er primärt då för att få folk att och höra på någon digg musik. Och uh, så lærer jeg litt uh, også, blant annet det om Geir Børn, Bente Åsrud, visste ikke jeg før jeg gjorde research for svarte svingene. Så da hører vi på uh, den der spektern som uh, håndter uh, Peninsula, synes jeg, med Jennifer Green. Og så høres vi rett på her. Tack for mig. Ja, Jennifer Green där. Alltså jag har uh, tusen gånger mer sansen för uh, november uh, relativt samtidig i band, men uh, ja, det är er kanske första gången jag spelar ett band som inte har uh, väldigt sansen för, men det är er liksom mer tillfälligt och ganska subjektivt från min sida för att uh, den friendship double skiva till uh, Jennifer Green uh, den blev en formidabel succé de spelte på dessa Ragnarok och överallt och sålde bra och i det hela tatt så jag är er faktiskt ännu mer chockerad ja, över att det, det bara ja det var en hemlighet då jag växte upp istället för på musiktimmen på Hellasens skola måste vi spela blockflöjte kunde inte lärt oss lite grann om sånting som detta hade kanske följt att Ja, ikke at jeg etter hvert trengte mindre selvtillit, men det hadde vært fett å vite at noen folk holdt på med tyngre saker. Men nej, det fick man ikke vite noe om. Det var som at ingen drev med harrock på 60- og 70-tallet i Norge, liksom. Men det skal vi motbevise gjennom dette showet. Har vi ikke allerede spilt Flaksta I, I forrige show, så kommer jo andre artister som pärlar på en snor utöver då vet du. Oh. Er så döftet för att i stad så var det sånt nej jag kan inte spela första låten på första karkasskiva för den är er delad på Spotify och nu kommer det en uh, låt da, som också på något är er, uh, delad upp. Jag känner att Sadus spiller låta för och torture i ett men den är er delt upp i bara torture här det är er grejt för den ska alltid vara en egen låt men vi ska till ett band som är <laughs> er från Antioch i Kalifornien Antioch 
er ikke det noe fra typ ridderen hadde rundt bord med 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 Monty Python-gjengen filmen der altså en av verdens beste filmer selvfølgelig Antioch jeg tror det er noe sånt altså det er California dette da Sadus de har jo nästan aldrig skiftet medlemmer da har han Steve Di Giorgio bassisten, superbassisten som også blev brukt på første autopsieskiva spilte for Death Signer også da Death begynte å bli mer teknisk som vi vet på grund av Chuck sitt nære diggeforhold til Watchtower som jeg også har uh, vel, uh, nok om det De gav ut en uh, superbrutale Death to Posers demon i 1986 Og den var uh, På alles uh, Mer än de var på alles lepper Men de var uh, også På fingertuppene til mennesker Som, uh, som skrev i fansiner Og på fingertuppene til de som holdt i penner Og skrev og, og ville tape trade Så det var en stor succes den demon Men så gick det lite grann sakte Tror ikke Illusionskiva som de faktisk gav ut kjær, altså det er en skam, den burde fått platekontrakt på dirra efter Death to Posers demon, men det tog lite lang tid, så dems fantastiske arbeid på Illusionskiva, det, det fikk ikke, liksom ikke nådd våre ører før i 88-89, og jeg mener, ikke sant, for den var selvfinansiert og alt, dårlig distro, måtte kjøpe den gjennom, ja, postoider fra USA jeg da. Den blev senere gitt ut på Roadrunner, da under navnet Chemical Exposure, og det er det den ligger som her på Spotify. Men skal man ha den ordentlige skiva, altså skiva heter egentlig Illusions, det illustreres <laughs> også ved, hvis man går in på Metal Archives, så heter den da Illusions. Alltid lurt på der navnet Sadus. Alltid tenkt at det skulle være noe sadistisk eller noe sånt. sånt sadistisk intent, sarkastisk intent. Men det fant jeg ut i dag da jeg gjorde research at det er tatt fra denne Dune-universet, da, den filmen Dune, som omhandler myke dyner, dobbeldyne-problematikk og, og i det hele tatt. Jeg synes... Ja, fader, de dro inn produsenten eh, fra Metal Church også, eh, gitaristen, ja, ikke produsenten til Metal Church, men dro inn gitaristen fra Metal Church, faktisk eh, John Marshall. Det er vel ikke noe tvil om hvordan type forsterkere det ble brukt i studio da de spilte inn Illusions. Vi går til Torture, Lotta, til Sadus, og det er altså noe av mest ekstreme vokalen som jeg har hørt til dagens dato. Så her er det bare å, å, å trykke på låt nummer 7 og kose seg. Ja, Torture med Sadus, det er absolut fryktinnydende hvordan de angriper instrumentene sine. Dette blev til stor inspiration for Dag Nilsen, bassisten i Darktron, og, og mig også. Fordi man kan høre det er bass-solo i denne låta. Det hade vi på første skiva vår. Dag Nilsen brukte samme teknik som Steve Diorgio. Det var finger og ikke plekter som man spilte med der. Og ja, bare gå in på Steve Diorgio. Han er alle de feteste folk han har inspirert av. Nydelig å trekke det in i metalluniverset. Men altså, låtstilen er relativt lik Darkness Descends med Dark Angel från 1986 så det var liksom hade hört det lite för men allikevel 
så har man på trommesida en väldigt speciell hi-hat metode när han spelar chapt där som jag också provade mig på. Så det är er helt tydligt en, en väldigt stark utgivelse. Det kan man också se på alla de som har lagt igen anmälser på Metal Archive som ligger väl på 91 när jag gör detta show. Gott gjort, gott gjort, fantastisk skive, väldigt intens. Lägger väl lite mer death metal feeling i i thrashen här, men detta är er ju sånt death thrash, death thrash, blod Det blir ikke så väldigt mycket mer intenst. Så ska vi tillbaka till Colin. Jag kan ikke stille tromlyd Richardson som också då stilte lyd på andra skiva till Bolt Thrower. Där har du Coven Try band startade i 1986 så det där gick det för att de var ju lite linka upp mot punk estetiken men drev egentligen mycket med death metal aktig också samtidigt. Så de fick deal med en gång på Vinyl Solution. Det kom väl en en Peel session där också. Det är er ju John Peel da, som jobbar på BBC och plockar upp mycket rar musik och de sendte han in i studio de han syns var fete nok och så kom det sporen sträcks en vinyl ut så folk kunde checka sista kule och det gjorde platsenskapen också så fick de deal med Erik då så första skivarens på Erik heter Realm of Chaos tatt upp i juli 89 då första skiva alltså den är er lite annledes er ganska harsk Och det är er jag ju andra skiva också för de kör en en blandning av ja det är er helt olikt karkas men det är er inte helt olikt norska kadaver heller. Syns Ole från kadaver är er en bättre tromis än en Baltrover tromisen för Baltrover tromisen han är er så rötin på på dubbla bastrummer och där er väl kanske han som strök med och Tromisen i i karkassen jag tänker man. Nej, huff, nej, nu har jag rota färd med, med med researchen min men uh, rimligt säker på att det var Baltrover uh, Tromisen som strök med så man ska inte snacka så stygt om det. Det är er inte egentligen det jag gör eller han har er bara så uthejt att det blir fascinerande. Han bara trockar av gåre på dubbla bastrummer i sitt helt eget tempo som inte har något matematisk uh, fundament. Uh, jag jag menar alltså Einstein ville fått problemer med, med å prøve å regne ut hva, hva trommelsen i Boltrover gjør på bassrommene. Ikke spesielt tight, men uh, så kjører de sakte riff innimellom. De er helt fantastiske, og jeg har alltid syntes at det minner utrolig mye om det uh, Sacrilege fra, fra England gjorde litt før. Så jeg føler at uh, Boltrover et hvert bare ble et sånn der han som hade jättemycket bra riff och det syns jag ofta er ganska sjeldent så i, I min lilla fantasivärld så har alltid liksom satt dit Darkthrone och Boltrover sammen ja för det vi, vi stoler så mycket på på riffets värde då. Inte att jag är er väldigt lik stil eller uttryck. Men men det är er i alla fall det att tro på på riffets värde. Eh låta jag ska spela nu har jag spelat så mycket utas när jag har varit DJ på metalarrangemang och därför det är er så blytungt. Eh prata det sägs att första skivan inte hade så bra lyd och så sägs att denna skivan inte hade bra lyd men alltså herre min hatt det är er ju sån här vi vill ha nedstämt gitarrlyden och låta helt 
korrekt nok dirty og så blytungt og så sker det noe på bassen på riff nummer to der som bare slider ned på den lengste sliden jeg noensinne har hørt. Jeg, jeg blir like entusiastisk hver gang jeg hører uh, startoppleggene på Through the Eye of Terror med Boltrover. Da må vi takke for oss denne gangen, og siden jeg nevnte kadaver nå, så bør jeg vel snart hoste opp noen låter med norske kadaver for dere også. Mm-hmm. Ja, Da skal vi til Coventry, høre på Baltrover, tror jeg er for terror. Og husk den der Carlsberg-greiene. Det er billigere å kjøpe en Jalsberg utifra kilopris. Da høres vi forhåpentligvis. Det blir litt trist avslutning i dag. Men musikken som kommer på slutten her, her min hatt, det er enormt. Baltrover, endelig, vær så god.